0: 15e section de scènes de la vie de province tome 2 les célibataires 3e histoire un ménage de garçons par Honoré de Balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par bernard dans une ville ainsi constituée sans aucune activité même commerciale sans goût pour les arts sans occupation savante où chacun reste dans son intérieur il devait arriver, et il arriva, sous la restauration, en 1816, quand la guerre eut cessé, que, parmi les jeunes gens de la ville, plusieurs n'eurent aucune carrière à suivre, et ne s'urent que faire en attendant leur mariage ou la succession de leurs parents. Ennuyés au logis, ces jeunes gens ne trouvèrent aucun élément de distraction en ville. Et comme, suivant un mot du pays, « Il faut que jeunesse jette sa gourme », ils firent leur farce aux dépens de la ville même. Il leur fut bien difficile d'opérer en plein jour, ils eussent été reconnus, et, la coupe de leur crimes, une fois comblée, ils auraient fini par être traduits à la première pécadille, un peu trop forte, en police correctionnelle. Ils choisirent donc assez judicieusement la nuit pour faire leur mauvais tour. Ainsi, dans ces vieux restes de temps de civilisations diverses disparues, brilla comme une dernière flamme un vestige de l'esprit de drôlerie qui distinguait les anciennes mœurs. Ces jeunes gens s'amusèrent comme jadis s'amusait Charles IX et ses courtisans, Henri V et ses compagnons, et comme on s'amusa jadis dans beaucoup de villes de province. Une fois considérés par la nécessité de s'entraider, de se défendre et d'inventer des tours plaisants, il se développa chez eux, par le choc des idées, cette somme de malignité que comporte la jeunesse et qui s'observe jusque dans les animaux. La Confédération leur donna de plus les petits plaisirs que procure le mystère d'une conspiration permanente. Ils se nommèrent les Chevaliers de la Désœuvrance. Pendant le jour, ces jeunes singes étaient de petits saints. Ils affectaient tous d'être extrêmement tranquilles et d'ailleurs ils dormaient assez tard après les nuits pendant lesquelles ils avaient accompli quelques méchantes œuvre. Les chevaliers de la désœuvrance commencèrent par des farces vulgaires, comme de décrocher et de changer des enseignes de sonner aux portes de précipiter avec fracas un tonneau oublié par quelqu'un à sa porte dans la cave du voisin alors réveillé par un bruit qui faisait croire à l'explosion d'une mine. À Issoudun, comme dans beaucoup de villes, on descend à la cave par une trappe dont la bouche, placée à l'entrée de la maison, est recouverte d'une forte planche à charnière, avec un gros cadenas pour fermeture. Ces nouveaux mauvais garçons n'étaient pas encore sortis, vers la fin de 1816, des plaisanteries que font dans toutes les provinces les gamins et les jeunes gens, mais en janvier 1817, l'ordre de la désœuvrance eut un grand maître, et se distingua par des tours qui, jusqu'en 1823, répandirent une sorte de terreur dans Issoudun, ou du moins entinrent les artisans et la bourgeoisie en de continuelles alarmes. Ce chef fut un certain Maxence Gilet appelé plus simplement Max, que ses antécédents, non moins que sa force et sa jeunesse, destinaient à ce rôle. Maxence Gilet passait dans Issoudun pour être le fils naturel de ce subdélégué, monsieur Lousteau, dont la galanterie a laissé beaucoup de souvenirs, le frère de madame Hochon, et qui s'était attiré, comme vous l'avez vu, la haine du vieux docteur Rouget, à propos de la naissance d'Agathe. Mais l'amitié qui liait ces deux hommes avant leur brouille fut tellement étroite que, Selon une expression du pays et du temps, il passait volontiers par les mêmes chemins. Ainsi prétendait-on que Max pouvait tout aussi bien être le fils du docteur que celui du subdélégué. Mais il n'appartenait ni à l'un ni à l'autre, car son père fut un charmant officier de dragon en garnison à Bourges. Néanmoins, par suite de leur inimitié, fort heureusement pour l'enfant, le docteur et le subdélégué se disputèrent constamment cette paternité. La mère de Max, femme d'un pauvre sabotier du faubourg de Rome, était pour la perdition de son âme d'une beauté surprenante, une beauté de trastévérine, seule bien qu'elle transmit à son fils. Madame Gilet, grosse de Max en 1788, avait pendant longtemps désiré cette bénédiction du ciel eut la méchanceté d'attribuer à la galanterie des deux amis sans doute pour les animer l'un contre l'autre gilet vieil ivrogne à triple brau favorisait les désordres de sa femme par une collusion et une complaisance qui ne sont pas sans exemple dans la classe inférieure pour procurer des protecteurs à son fils la gilet se garda bien d'éclairer les pères postiches à paris elle eût été millionnaire à Issoudun, elle vécut tantôt à l'aise, tantôt misérablement, et à la longue méprisée. Madame Hochon, sœur de monsieur Lousteau, donna quelques dix écus par an pour que Max allât à l'école. Cette libéralité que madame Hochon était hors d'état de se permettre, par suite de l'avarice de son mari, fut naturellement attribuée à son frère, alors à son serre. Quand le docteur Rouget, qui n'était pas heureux en garçon, remarqué la beauté de Max, il paya jusqu'en 1805 la pension au collège de celui qu'il appelait le jeune drôle. Comme le subdélégué mourut en 1800 et qu'en payant pendant cinq ans la pension de Max, le docteur paraissait obéir à un sentiment d'amour propre, la question de paternité resta toujours indécise. Maxence Gilet, texte de mille plaisanteries, fut d'ailleurs bientôt oublié. Voici comment. En 1806, un an après la mort du docteur Rouget, ce garçon qui semblait avoir été créé pour une vie hasardeuse, doué d'ailleurs d'une force et d'une agilité remarquables, se permettait une foule de méfaits plus ou moins dangereux à commettre. Il s'entendait déjà avec les petits-fils de Monsieur Auchon pour faire enrager les épiciers de la ville, il récoltait les fruits avant les propriétaires, ne se gênant point pour escalader des murailles. Ce démon n'avait pas son pareil aux exercices violents. Il jouait aux barres en perfection, il aurait attrapé les lièvres à la course. Doué d'un coup d'œil digne de celui de bas de cuir, il aimait déjà la chasse avec passion. Au lieu d'étudier, il passait son temps à tirer à la cible. Il employait l'argent soustrait au vieux docteur à acheter de la poudre et des balles pour un mauvais pistolet que le père Gilet, le sabotier, lui avait donné. Or, pendant l'automne de 1806 max alors âgé de dix-sept ans commit un meurtre involontaire en effrayant à la tombée de la nuit une jeune femme grosse qu'il surprit dans son jardin où il allait voler des fruits menacé de la guillotine par son père le sabotier qui voulait sans doute se défaire de lui max se sauva d'une seule traite jusqu'à bourges qui rejoignit un régiment en route pour l'espagne et s'y engagea l'affaire de la jeune femme morte n'eut aucune suite un garçon du caractère de Max devait se distinguer, et il se distingua si bien qu'en trois campagnes il devint capitaine, car le peu d'instruction qu'il avait reçues le servit puissamment. En 1809, en Portugal, il fut laissé pour mort dans une batterie anglaise où sa compagnie avait pénétré sans avoir pu s'y maintenir. Max, pris par les Anglais, fut envoyé sur les pontons espagnols de Cabrera, les plus horribles de tous. On demanda bien pour lui la croix de la Légion d'honneur et le grade de chef de bataillon, mais l'empereur était alors en Autriche. Il réservait ses faveurs aux actions d'éclat qui se faisaient sous ses yeux. Il n'aimait pas ceux qui se laissaient prendre et fut d'ailleurs assez mécontent des affaires de Portugal. Max resta sur les pontons de 1810 à 1814. Pendant ces quatre années, il s'y démoralisa complètement car les pontons étaient le bagne, moins le crime et l'infamie. D'abord pour conserver son libre arbitre et se défendre de la corruption qui ravageait ces ignobles prisons indignes d'un peuple civilisé, le jeune et beau capitaine tua en duel on s'y battait en duel dans un espace de six pieds carrés sept bretteurs ou tyrans dont il débarrassa son ponton à la grande joie des victimes Max régna sur son ponton Grâce à l'habileté prodigieuse qu'il acquit dans le maniement des armes, à sa force corporelle et son adresse. Mais il commit à son tour des actes arbitraires. Il eut des complaisants qui travaillèrent pour lui, qui se firent ses courtisans. Dans cette école de douleur où les caractères aigris ne rêvaient que vengeance, où les sophismes éclos dans ses cervelles entassées légitimaient les pensées mauvaises, Max se débrava tout à fait. Il écouta les opinions de ceux qui rêvaient la fortune à tout prix, sans reculer devant les résultats d'une action criminelle, pourvu qu'elle fût accomplie sans preuve. Enfin, à la paix, il sortit perverti, quoique innocent, capable d'être un grand politique dans une haute sphère et un misérable dans la vie privée, selon les circonstances de sa destinée. De retour à Issoudun, il apprit la déplorable fin de son père et de sa mère. Comme tous les gens qui se livrent à leurs passions et qui font, selon le proverbe, la vie courte et bonne, les gilets étaient morts dans la plus affreuse indigence à l'hôpital. Presque aussitôt, la nouvelle du débarquement de Napoléon à Cannes se répandit par toute la France. Max n'eut alors rien de mieux à faire que d'aller demander à Paris son grade de chef de bataillon et sa croix. Le maréchal, qui eut alors le portefeuille de la guerre, se souvint de la belle conduite du capitaine Gilet en Portugal. Il le plaça dans la garde comme capitaine, ce qui lui donnait dans la ligne le grade de chef de bataillon. Mais il ne put lui obtenir la croix. « L'empereur a dit que vous sauriez bien la gagner à la première affaire, lui dit le maréchal. En effet, l'empereur nota le brave capitaine pour être décoré le soir du combat de Fleurus, où Gilet se fit remarquer. » Après la bataille de Waterloo, Max se retira sur la Loire. Au licenciement, le maréchal Feltre ne reconnut à gilet ni son grade ni sa croix. Le soldat de Napoléon revint à Issoudun dans un état d'exaspération assez facile à concevoir. Il ne voulait servir qu'avec la croix et le grade de chef de bataillon. Les bureaux trouvèrent ces conditions exorbitantes chez un jeune homme de vingt-cinq ans, sans nom, et qui pouvait devenir ainsi colonel à trente ans max envoya donc sa démission le commandant car entre eux les bonapartistes se reconnurent les grades acquis en 1815 perdit ainsi le maigre traitement appelé la demi solde qui fut alloué aux officiers de l'armée de la loire en voyant ce beau jeune homme dont tout l'avoir consistait en vingt Napoléons, on s'émut à issoudun en sa faveur et le maire lui donna une place de six cents francs d'appointement à la mairie max qui remplit cette place pendant six mois environ la quitta de lui-même et fut remplacé par un capitaine nommé Carpentier, resté comme lui, fidèle à Napoléon. Déjà grand maître de l'ordre de la désœuvrance, Gilet avait pris un genre de vie qui lui fit perdre la considération des premières familles de la ville, sans qu'on le lui témoignât d'ailleurs, car il était violent et redouté par tout le monde, même par les officiers de l'ancienne armée qui refusèrent, comme lui, de servir et qui revinrent planter leurs choux en Berry. Le peu d'affection des gens nés à Issoudun pour les Bourbons n'a rien de surprenant d'après le tableau qui précède. Aussi, relativement à son peu d'importance, y eut-il dans cette petite ville plus de bonapartistes que partout ailleurs. Les bonapartistes se firent, comme on sait, presque tous libéraux. On comptait à Issoudun ou dans les environs une douzaine d'officiers dans la position de Maxence, et qui le prirent pour chef tant il leur plut à l'exception cependant de ce Carpentier, son successeur, et d'un certain Monsieur Mignonnet, ex-capitaine d'artillerie dans la garde. Carpentier, officier de cavalerie parvenu, se maria tout d'abord et appartint à l'une des familles les plus considérables de la ville, les Borniches et Mignonnet, élevé à l'école polytechnique, avait servi dans un corps qui s'attribue une espèce de supériorité sur les autres il y eut dans les armées impériales deux nuances chez les militaires une grande partie eut pour le bourgeois pour le pékin un mépris égal à celui des nobles pour les vilains du conquérant pour le conquis cela n'observait pas toujours les lois de l'honneur dans leur relation avec le civil ou ne blâmaient pas trop ceux qui sabraient le bourgeois les autres, et surtout l'artillerie, par suite de son républicanisme peut-être, n'adoptèrent pas cette doctrine qui ne tendait à rien moins qu'à faire deux France, une France militaire et une France civile. Si donc le commandant Potel et le capitaine Renard, deux officiers du faubourg de Rome, dont les opinions sur les Pékins ne varièrent pas, furent les amis quand même de Maxence de Gilet. Le commandant Mignonnet et le capitaine Carpentier se rangèrent du côté de la bourgeoisie, en trouvant la conduite de Max indigne d'un homme d'honneur. Le commandant Mignonnet, petit homme sec, plein de dignité, s'occupa des problèmes que la machine à vapeur offrait à résoudre, et vécut modestement en faisant sa société de monsieur et de madame Carpentier. Ses mœurs douces et ses occupations scientifiques lui méritèrent la considération de toute la ville. Aussi disait-on que messieurs Mignonnet et Carpentier étaient de tout autre gens que le commandant Potel et les capitaines Renard, Maxence et autres habitués du café militaire qui conservaient les mœurs soldatesques et les errements de l'Empire. Au moment où madame Bridau revenait à Issoudun, Max était donc exclu du monde bourgeois. Ce garçon se rendait d'ailleurs lui-même justice en ne se présentant point à la société, dite « le cercle », et ne se plaignant jamais de la triste réprobation dont il était l'objet, quoiqu'il fût le jeune homme le plus élégant, le mieux mis de tout Issoudun, qu'il y fit une grande dépense et qu'il eut, par exception, un cheval, chose aussi étrange à Issoudun que celui de Lord Byron à Venise. On va voir comment, pauvre et sans ressources, Maxence fut mis en état d'être le fashionable d'Issoudun. Car les moyens honteux qui lui valurent le mépris des gens timorés ou religieux aux intérêts qui amenaient Agathe et Joseph à Issoudun. À l'audace de son maintien, à l'expression de sa physionomie, Max paraissait se soucier fort peu de l'opinion publique. Il comptait sans doute prendre un jour sa revanche, et régner sur ceux là même qui le méprisaient. D'ailleurs, si la bourgeoisie mésestimait Max, l'admiration que son caractère excitait parmi le peuple formait un contrepoids à cette opinion, son courage, sa prestance, sa décision devaient plaire à la masse, à qui sa dépravation fut d'ailleurs inconnue, et que les bourgeois ne soupçonnaient même point dans toute son étendue. Max jouait à Issoudun un rôle presque semblable à celui du forgeron dans « La jolie fille de Perth ». Il y était le champion du bonapartisme et de l'opposition. On comptait sur lui comme les bourgeois de Perth comptaient sur Smith dans les grandes occasions. Une affaire mit surtout en relief le héros et la victime des cent-jours en 1819, un bataillon commandé par des officiers royalistes jeunes gens sortis de la Maison-Rouge passa par issoudun en allant à Bourges y tenir garnison ne sachant que faire dans une ville aussi constitutionnelle qu'issoudun les officiers allèrent passer le temps au café militaire dans toutes les villes de province il existe un café militaire celui d'Issoudun, bâti dans un coin du rempart, sur la place d'armes et tenu par la veuve d'un ancien officier, servait naturellement de club aux bonapartistes de la ville, aux officiers en demi-solde ou à ceux qui partageaient les opinions de Max et à qui l'esprit de la ville permettait l'expression de leur culte pour l'empereur. Dès 1816, il se fit à Issoudun, tous les ans, un repas pour fêter l'anniversaire du couronnement de Napoléon. Les trois premiers royalistes qui vinrent demandèrent les journaux, et entre autres la quotidienne, le drapeau blanc. Les opinions, dit soudain, celles du café militaire surtout, ne comportaient point de journaux royalistes. Le café n'avait que le commerce, non que le constitutionnel, supprimé par un arrêt, fut forcé de prendre pendant quelques années. Mais, comme en paraissant pour la première fois sous ce titre, il commença son premier pari par ces mots, le commerce est essentiellement constitutionnel. On continuait à l'appeler le constitutionnel. Tous les abonnés saisirent le calembour plein d'opposition et de malice par lequel on les priait de ne pas faire attention à l'enseigne. Le vin devant être toujours le même. Du haut de son comptoir, la grosse dame répondit aux royalistes qu'elle n'avait pas les journaux demandés. « Quels journaux recevez-vous donc ?» fit un des officiers, un capitaine. Le garçon... Un petit jeune homme en veste de drap bleu et orné d'un tablier de grosse toile apporta le commerce. « Ah c'est là votre journal. En avez-vous un autre ?— Non, dit le garçon, c'est le seul. » Le capitaine déchire la feuille de l'opposition, la jette en morceaux et crache dessus en disant « Des dominos. » En dix minutes, la nouvelle de l'insulte faite à l'opposition constitutionnelle et au libéralisme dans la personne du Sacro-Saint-Journal, qui attaquait les prêtres avec le courage et l'esprit que vous savez, courut par les rues, se répandit comme la lumière dans les maisons. On se le conta de place en place. Le même mot fut à la fois dans toutes les bouches. Avertissons Max. Max sut bientôt l'affaire. Les officiers n'avaient pas fini leur partie de dominos que Max, accompagné du commandant Potel et du capitaine Renard, suivi de trente jeunes gens curieux de voir la fin de cette aventure, et qui presque tous restèrent groupés sur la place d'armes, entra dans le café. Le café fut bientôt plein. « Garçon, mon journal, » dit Max d'une voix douce. On joua une petite comédie. La grosse femme d'un air craintif et conciliateur dit «« Capitaine, je l'ai prêté. »« Allez le chercher, » s'écria un des amis de Max. « Ne pouvez-vous pas vous passer du journal ?» dit le garçon. « Nous ne l'avons plus. » Les jeunes officiers riaient jetaient des regards en coulisses sur les bourgeois. « On l'a déchiré, » s'écria un jeune homme de la ville en regardant au pied du jeune capitaine royaliste. « Qui donc s'est permis de déchirer le journal ?» demanda Max d'une voix tonnante, les yeux enflammés et se levant les bras croisés. « Et nous avons craché dessus, » répondirent les trois jeunes officiers en se levant et regardant Max. « Vous avez insulté toute la ville, » dit Max devenu blême. « Eh bien, après, » demanda le plus jeune officier. Avec une adresse, une audace et une rapidité que ces jeunes gens ne pouvaient prévoir, Max appliqua deux soufflets au premier officier qui se trouvait en ligne et lui dit « Comprenez-vous le français ?» On alla se battre dans l'allée de Frappelle, trois contre trois potel et renard ne voulurent jamais permettre que maxence gilet fît raison à lui seul aux officiers max tua son homme le commandant potel blessa si grièvement le sien que le malheureux un fils de famille mourut le lendemain à l'hôpital où il fut transporté quant au troisième il en fut quitte pour un coup d'épée et blessa le capitaine renard son adversaire le bataillon partit pour bourges dans la nuit cette affaire qui eut du retentissement en berry Posa définitivement Maxence Gilet en héros. Fin de la quinzième section.